0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast, podcast de desarrollo personal y bienestar. bienestar. Vive, sin límites. Vive sin límites. Soy Erika Stacy, coach de vida, y quiero compartirte en cada episodio herramientas para el desarrollo de tu ser, para que puedas hacer que cada día de tu vida tenga mayor sentido para ti. Si hay algo que agradezco y valoro mucho, mucho en la vida, es la fortuna de contar con amistades con un gran corazón y también con mucha sabiduría. Además de que me encanta y disfruto pasar tiempo con personas curiosas porque su emoción, conocimiento y el aprendizaje es contagioso para mí y me da la oportunidad de seguir manteniendo una mentalidad de aprendiz porque aprendo siempre un montón de ellos. Y hoy me encuentro con uno de esos grandes amigos que más adelante van a conocer con el que siempre quedamos conversando de las trivialidades de la vida. Voy a compartirles en este espacio a ese amigo que todos quisieran tener y nos gustaría que te sientas parte de esta conversación. Una conversación entre amigos, donde vamos a hablar sobre por qué fracasan las relaciones y cómo podemos construir relaciones sanas y duraderas. Compartiremos según nuestras experiencias, que seguramente te identificarás con algunas de ellas. Y una de las cosas que causa mucho, digamos, dolor y que hemos vivido, creo que todos y si no todos, la mayoría de las personas, es que al menos en una relación hemos fracasado. Creo que muchos estarán de acuerdo conmigo en eso. Y por eso hoy vamos a hablar sobre justamente cuáles son esas razones por las que las personas fracasan en las relaciones. Así que con nuestro invitado de hoy vamos a conversar de este tema interesante que la verdad eh, me encanta, me encanta conversar y descubrir siempre como esas razones y ver cómo podemos aportar también para que eso cambie. Así que vamos a empezar con esta pregunta. ¿Cuáles son esas principales razones que crees que son por las que una relación no funciona?
1: Ok, comenzando con una muy fundamental hablemos de la felicidad, cuando las personas no somos felices y no hemos aprendido a ser felices por nuestra propia cuenta o no entendemos que la felicidad depende de nosotros, ponemos la felicidad en esa persona y creamos una dependencia y esa dependencia nos genera expectativas y esas expectativas nos hacen caer en errores, generar discusiones y tener problemas con la persona. Te digo, por ejemplo, como experiencia personal, que a mí me pasaba mucho que yo pensaba que era la relación lo que me mantenía infeliz. Y no era eso, ¿eh? Era yo mismo que no había aprendido a ser feliz por mi propia cuenta o no me sentía satisfecho con mi vida. Y al yo pensar que era la persona, le empezaba a buscar, como dicen por ahí, la quinta pata al gato. Buscar errores cuando tenía una excelente persona en mi vida. Entonces, por eso es muy importante y fundamental, primero, ser feliz uno y entender que la felicidad depende de nosotros mismos.
0: Wow, creo que es un principio que es base no solo para las relaciones, sino incluso para, para la vida en general, y también habla un poco de cómo estamos como poniendo la responsabilidad de nuestra felicidad en las manos de otra persona, y ahí empezamos a sentirnos entonces inseguros porque no vamos a recibir eso que estamos esperando a cambio, que es de lo que hablas de las expectativas. Pero a ver, ¿qué otro principio, aparte de la felicidad y de hacernos responsables, consideras que es el que aporta a que las relaciones no funcionen?
1: Bueno, otro, otro principio muy importante es el amor propio. Cuando me refiero a amor propio, no es solo cómo te ves, qué concepto tienes de ti, o si crees que puedes o no lograr cosas. Me refiero es a cómo te tratas a ti mismo, si te das reforzamiento, si te premias por las cosas que logras, si valoras lo que haces. Eso es sumamente importante porque una vez tú te tratas de esta manera, te tratas bien, con amor, estás preparado para dar hacia alguien más. O sea, estás preparado para dar amor realmente. Pongo un ejemplo. Imagínate que tienes más de cuatro días sin comer. Dentro de ti está ese deseo de ayudar a los demás, pero tú, tú tienes hambre, tienes cuatro días sin comer. Darías el plato, el único plato de comida lo darías igual que si ya hubieras comido. Es diferente. Entonces tenemos primero que, digámoslo así, complacernos a nosotros y eso nos permite entregar y dedicarnos más a la otra persona.
0: Definitivamente coincido contigo de que no podemos dar lo que no tenemos y siempre lo digo de esa manera, no podemos dar lo que no tenemos y queremos recibir de otras personas ese amor, esa atención que no nos estamos dando y va muy ligado con el punto anterior que mencionaste de la felicidad, no podemos dejar que otra persona se preocupe por ti si tú no te preocupas por ti, que otra persona cuide de ti si tú no cuidas de ti. Y esto en todos los sentidos, como tú lo mencionas, un ejemplo tan sencillo como la alimentación, la salud, son cosas que a veces descuidamos y con eso estamos dejando de amarnos. Dejas de amarte cuando dejas de cuidarte. Entonces creo que es fundamental eso, reforzar más en tener siempre ese tanque lleno. Exacto. como estar, estar recargando ese tanque, porque si nos quedamos vacíos, ¿qué vamos a poder dar a otros? Y aquí creo que se confunde mucho este tema del amor incondicional. ¿Por qué? Porque la gente entonces se enfoca, ok, tengo que amar incondicionalmente a los demás, a mi pareja, a quien sea, pero ¿y qué pasa con ese amor? Ese amor debe empezar por nosotros mismos.
1: Así es. Fíjate que otro punto, otro punto bien importante es no asumir responsabilidad cuando tenemos una discusión con la persona. Lo que pasa la mayoría de las veces es que no vemos qué hacemos nosotros que contribuye a que se dé el problema y tendemos a echarle la culpa al otro. Y digamos que reconocemos, o sea, reconocemos nosotros por qué ocurrió el problema. Bueno, cuando vamos a abordar a la persona es bien importante no criticarla, sino decirle de qué manera lo que está haciendo nos hace sentir, bien o mal. Eso es muy importante. Y lo digo también por propia experiencia, la mayoría de las veces lo que hacía era como ver qué hizo ella y no qué estaba haciendo yo.
0: wow esto, esto parece que pasa más de lo que uno piensa, porque también lo he vivido. <risa> Pero es algo de lo que uno aprende, empezamos a reflexionar, a tomar conciencia de nuestras acciones y eso va generando ese cambio que estamos buscando a mí me pasó algo similar en el que digamos por estar poniendo expectativas en la otra persona ya digamos que empezaba a esperar ciertas acciones, atenciones que bueno de repente yo quería un regalo pero vino. por, por poner un ejemplo tú quieres como mujer que te regalen una Pandora pero viene tu pareja y te regala unos aretes. <ríe> Entonces le reclamas a esa persona, no que tú no me conoces, que nunca me das lo que quiero, que no eres detallista, pero allí viene la parte. ¿Alguna vez le comunicaste a tu pareja que tú querías ese tipo de detalles o ese tipo de atenciones o qué es lo que a ti te gusta? porque no, 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 como que no somos eficientes en nuestra comunicación, no somos asertivos en nuestra comunicación y queremos que la otra persona nos lea la mente, que la otra persona sea divino. <ríe> Entonces allí empezamos a sentirnos mal, a sentir como un vacío, que no soy feliz, que esta persona no me hace feliz, pero en realidad también es ver de qué manera puedo ser mejor, de qué manera puedo comunicarme mejor para recibir tal vez eso que quiero. Si es posible, claro, porque no está nuestra pareja obligada a complacernos en todo. Así es. ¿Qué piensas de eso?
1: Pienso que, que las cosas o la, o la manera de que la persona te trata o lo que te da y te ofrece debe ser acorde a la persona no siempre como tú quieres eh, uno tiene que aprender a entender que hay muchas cosas que están fuera de nuestro control y más bien como apreciar lo que, lo que realmente se manifiesta y se da y bueno, fíjate que hablando de, 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 de este punto que es algo que tiene relación que también hace que las relaciones no duren, es cuando las personas eh, hacen que tú vayas en contra de tus valores y de tus principios.
0: Uh, ¡Fuerte!
1: Eso, <risa> eso, es algo, eso es algo bien fuerte porque, si imagínate que la persona te hace hacer cosas que tú no quieres o que no estás acostumbrado, o que piensas que no están bien, tú empiezas a sentirte mal contigo mismo. Es como si te empieza a corroer eso dentro de ti. Y obviamente, como no te sientes bien, va a crear un clima que que te hace sentir de repente hasta distante de la persona. Entonces la persona tiene que estar de acuerdo y respetar tus valores y tus principios.
0: Así es, ahí, ahí me parece sumamente importante que tengamos claridad en cuáles son nuestros límites, en cuáles son nuestros valores, porque es fácil que uno se, se pierda, que pierdas tu propia identidad en una relación cuando no tienes claridad y llega una persona que tiene valores que no están alineados con los tuyos. Pero ¿cómo saberlo si no tienes claridad en eso? ¿En qué es importante y qué es negociable o no es negociable para ti? Por ejemplo, parejas, y conozco algún par, en las que el hombre consume drogas. Y la mujer tiene valores totalmente diferentes, o al menos así lo veo, porque sé que no es una situación que le guste o le agrade, pero sin embargo la acepta. ¿La acepta por qué? Por querer conservar esa relación.
1: Exacto, sí.
0: Allí he sacado muchas conclusiones y creo que puede variar según la persona, pero ¿qué tú opinas en ese tipo de situaciones? ¿Qué es lo que sucede allí?
1: Bueno, es que fíjate que, mira, eso es, es muy curioso porque creo que la verdad que una de las principales razones por las que las relaciones no funcionan es porque cuando conocemos a alguien, estamos más pendientes de si nos atrae y de la química que hay con la persona, que de conocer realmente en profundidad cómo es la persona, en cuanto a sus valores y sus principios. Deberíamos tomarnos el tiempo suficiente para entender si sus valores y sus principios coinciden con el nosotros, sus intereses. Creo que eso es algo sumamente fundamental para que la relación funcione, la compatibilidad en todos esos aspectos porque imagínate tú inicias una relación cuando de por sí no es algo tan sencillo tiene su complejidad y vas con muchos puntos en contra digamos de que uno es ateo y el otro es o sea, es muy practicante de una religión activo eh, o de repente uno quiere vivir en África y el otro quiere vivir acá en no sé en, la, en Canadá no sé es muy importante coincidir en todos esos aspectos en lo, en lo más que se pueda porque hay un tabú Claro. Hay un tabú porque es un tabú, bueno, no es un tabú, es un mito de que los polos opuestos son los, son los que se atraen, que sí se atraen, pero que ese es el tipo de relación que debe tener alguien totalmente diferente a ti, y no es así.
0: Así mismo es, y creo que lo que hablas de, de, esa, de esa etapa de conocerse el uno al otro es fundamental, y aquí de salida es donde creo que muchas veces fallamos, porque digamos... Ahorita yo estoy en una relación, pero muchos años atrás conocí a muchas personas, me di la oportunidad de salir a ver si, si era la persona o no. Y creo que tú lo puedes, ya en las primeras semanas, tú te das cuenta si esa persona es o no es para ti. Pero sí. a veces nos cegamos y queremos seguir adelante porque estamos más, como, más apegados a la idea de tener una relación, de tener una pareja que de encontrar realmente a la persona que sea un complemento para ti,
1: Exacto. que venga
0: a aportar a tu vida en base a, tu, a tus ideales, a lo que tú en realidad quieres para tu vida, lo que tú esperas de una relación. Y ahí bueno. creo que, que es mucho tema también de autoconocimiento, conocerte bien, que es... Exacto. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que estás dispuesto a aceptar y lo que no estás dispuesto ¿No
1: está a, a
0: aceptar? ¿Qué y ibas te, a, a compartir?
1: Lo que a decir es que pensando también en, digamos, en estos factores que son importantes para que la relación dure, uno que, que puedo mencionar también es cultivar la relación. ¿Pero cultivar la relación en qué aspecto? digamos, demostrar afecto de distintas maneras, manifestarlo de todas las formas posibles, eh, compartir con la persona, haciendo diferentes cosas, no caer en la monotonía, eh, colaborar el uno con el otro, no solo en los momentos bonitos, también en los momentos difíciles, que la persona sepa que, que te importa, que esta persona te importa, y lo otro que es algo que a veces se nos olvida, creo que la mayoría de las personas... A piensan, ver, a
0: ver, ¿qué es esa cosa?
1: Es mantenernos, mantenernos generando atracción y deseo, cuidándonos nosotros mismos, haciendo ejercicio, eh, cómo nos arreglamos, ponernos un perfume, cambiándolo cada cierto tiempo de repente, haciendo ciertas cositas que hacen que la persona cuando te ve, diga, ay, oye, a mí no me entiendes, y que la persona sienta algo cuando te ve, pues eso es algo bien importante, eso es como un condimento.
0: Me parece... Poderoso lo que acabas de mencionar porque se ven muchas relaciones que después de un tiempo ya como que dan por sentada la relación y consideras que esa persona va a estar contigo para toda la vida porque han pasado no sé cuántos años o cuántas situaciones juntos o porque ya tienen hijos, de hecho, y en realidad está comprobado que hoy nada ata a una persona, a una sí, sí. relación. Entonces... Creo que es también estar pendiente no solo de recibir. En este punto me parece que esperamos a veces simplemente que esa persona se mantenga ahí por lo que tú hiciste en un principio, digamos. Entonces, ok, pero ¿qué puedo seguir haciendo yo para cultivar esa relación? Porque... Nos ponemos a la expectativa de que, ok, pero es que si esta persona no es detallista, no toma la iniciativa, no me invita a salir, a bailar, a hacer cosas, entonces yo no lo hago. Ah, no, es que él no toma la iniciativa o ella no toma la iniciativa. Pero aquí es tema de que cada uno como que tome la responsabilidad y participación. Tomar sí. la participación, porque la relación es de dos, no es solo para esperar. Y de sí. hecho, cuando queremos algo de nuestra pareja, creo, y en la vida, esto aplica para todo. Cuando tú quieres algo, tienes que estar dispuesto a darlo tú el doble. Tú tienes Exacto. que dar más de lo que tú esperas. Si tú esperas recibir amor, tú tienes que convertirte en una persona amorosa compartir amor con los demás no hablo solo de aquí de la pareja, sino con tu familia, con tus amistades porque no puedes esperar recibir algo que tú no estás dispuesto a dar
1: sabes, sabes que un punto que es, este es un punto así como polémico que probablemente muchas personas lo escuchen y digan es que no, yo no estoy de acuerdo en eso porque quieren que siga siendo la manera en que lo están llevando y me refiero a la parte de, del individuo. Cuando tú entras en una relación, tú sigues siendo un individuo, sigues teniendo intereses, sí. sigues teniendo deseos, sigues teniendo propósitos y metas. Pero muchas relaciones cuando, están, cuando, cuando se forman eh, piensan que es como si se si hiciera una sola persona y sí. empiezan a dejar hacer las cosas que les gusta y de repente dejan eh, amistades de lado, dejan familiares se olvidan como de su propia vida y la idea no es esta tú cuando estás con una persona, estás, esa persona te está acompañando en tu vida te está acompañando en tu vida y, y esa persona debe permitirte ser y autorrealizar o sea que tú puedas hacer tus cosas tranquilo y feliz aclaro, no estoy diciendo que ahora vamos a permitir que las personas estén haciendo cosas que vayan en contra de la relación, por eso es que debe haber comunicación y acuerdo eh, me refiero es acompañarlo si quieres jugar béisbol o si quiere de repente eh, hacer un negocio pues, o algo que de repente ciertas personas lo que hacen es censurar o, o evitar que la persona haga las cosas que quiere no uno debe apoyar a la persona apoyar
0: qué bueno que tocas este punto porque el, sí lo veo mucho eh, que se olvidan de conservar ese propio espacio de ese espacio personal para de repente compartir con tus amistades, para tener una cita tú y una amiga, vas a ir a comer algo, vas a ir a tomarte un café, eso muchas veces he visto que hay sobre todo mujeres, que dejan de hacerlo, ¿sabes por qué? Porque piensan, ok, es que si yo salgo, entonces él también va a tener el derecho él, él de... Él también lo va a
1: hacer, ajá, él, él también, él también sí. lo va a
0: hacer. Entonces, ¿qué hago? No, mejor yo no lo hago, porque así le puedo exigir que tampoco lo haga. Y eso es un gravísimo error que se comete en las relaciones. Porque no solo te estás privando a ti de tener ese espacio y esa libertad porque tú eres un ser único, eres un individuo como lo acabas de mencionar, sí vamos sí. a tener actividades y momentos de compartir como pareja, pero eso no quita que tú seas un ser individual y tampoco debes privar a tu pareja de que comparta con sus amistades, que comparta sus pasiones, jugar algún deporte, claro todo eh, creo que con buena comunicación se puede llevar porque hay actividades como que o situaciones, como que, digamos, un hombre le dedica más tiempo a sus deportes, a sus Exacto. juegos, que a la Exacto. pareja en sí o a la familia. Ya todo son, con equilibrio. Sí, todo con equilibrio y con comunicación. Llegar con a, esos, comunicación. a esos acuerdos en los que ambos se sientan cómodos. Porque de eso se trata también, de buscar el bienestar de la familia o de la relación.
1: Y sabes que, creo que como último punto le podría mencionar que es muy también muy fundamental, es abordar la relación pensando en equipo. Cuando pensamos en equipo, sabemos que lo que estamos construyendo lo afectamos si atacamos a la otra persona, Exacto. ¿entiendes? Y no podemos abordar a la persona así. Tenemos que recordar que tenemos propósito y metas juntos y estamos construyendo, y si tenemos hijos, con mayor razón. Entonces, no se trata de atacar al otro con odio, Trata de entenderlo, de por qué hizo algo, y cooperar para seguir con sus objetivos y con sus metas.
0: Total, totalmente. Creo que esa parte que acabas de mencionar, de sobre todo hacernos responsables de nuestras emociones, porque a veces la persona hace algo y nosotros nos sentimos, sentimos que es algo personal, como que me hizo esto, pero en realidad esa persona está actuando en base a, Muchas cosas, digamos, condicionamientos que tiene desde su crianza de niñez, desde la niñez, eh, el tipo de creencias que tiene, de emociones que también de repente no ha sanado. Eso es como un, un mundo un poco profundo, pero se trata de entender que cada ser humano está en un proceso de crecimiento. Todos estamos en ese proceso de sanar y de crecer y entenderlo desde allí, tener como compasión y empatía para poder abordar estos temas. No tomarnos nada personal, sino preguntarnos por qué esta persona habrá actuado de esta manera. Y creo que desde allí es desde un espacio mucho más saludable, desde, eh, desde el que podemos abordar la situación y mejorarla si ese es el caso, si eso es lo que queremos, porque... Definitivamente que de una situación pueden pasar dos cosas, o se soluciona o se termina de dañar todo, bien, bien, pero bien. creo que, que lo que estamos buscando es crear relaciones que sean sanas y que sean duraderas, porque es uno de, lo, de los desafíos más grandes que nos podemos encontrar todos como seres humanos, porque somos seres sociales y también eh, vinimos aquí para dar y recibir amor y la, la manera como más, eh, digamos, cercana de hacerlo es a través de una pareja. Así que bueno, gracias por todo lo que nos compartiste, creo que eh, ha sido muy atinado todos los puntos que hemos conversado el día de hoy, y seguramente vamos a estar compartiendo en más ocasiones sobre otros temas de interés, así que estén pendientes, <ríe> pero antes de despedirnos me gustaría que nos compartas de repente algunas referencias o autores que recomiendas para aprender más de estos temas, para aquellas personas que de repente quieran aprender más, porque es cierto, esto no nos lo enseñan en la escuela, no nos lo enseñan en la universidad, y es sumamente básico y esencial en la vida, aprender a relacionarnos.
1: Exacto, es como tú dices, creo que aprendemos esto con las experiencias y muchas veces a golpe, cuando podríamos tomarnos el tiempo de leer al respecto o de buscar cursos y no tiene nada de malo no tiene nada de malo reconocer que nos hemos equivocado muchas veces, ya le digo, yo he tenido excelentes personas en mi vida con las que he tenido relación y ha sido más por pienso que a veces ha sido más por errores míos por no saber eh, y es bueno reconocerlo y tratar de mejorar por eso es importante prestar atención a estos puntos y bueno, lo que le puedo recomendar es una autora que se llama María Cecilia Betancourt. Tiene muchos libros que hablan de estos temas. No les, puedes, no les quiero decir libros específicos porque muchos son buenos. Yo creo que la verdad que es de todo. Y también el autor Walter Rizzo.
0: Buenísimo, buenísimo. Y mira, sobre lo que acabas de comentar, de, de que a veces cometemos errores, fracasamos, y está bien. Es de humanos cometer errores. Todos somos seres humanos y estamos en ese camino de crecimiento en el que vamos a cometer ciertos errores para poder ir a nuevos niveles de crecimiento. Y eso me hizo recordar una película que vi que se llama 12 citas de Navidad en la que una chica cometía errores y tenía que repetir el día. Repetía su nochebuena, se repetía nuevamente 12 veces hasta que aprendiera la lección, hasta que hiciera las cosas bien porque siempre cometía errores, entonces creo que en la vida se trata un poco de eso, como que la vida nos pone a prueba y nos repite las lecciones hasta que aprendamos bien de ellas, y, y cuando nos preguntamos por qué me pasa esto a mí tantas veces, quizás hay una oportunidad allí de revisar qué no me he detenido a evaluar y a trabajar en ello, así que bueno, con eso los, los dejo, creo que... Ha sido unos minutos de mucho provecho Con mucho contenido valioso Y hasta la próxima Hasta aquí hemos llegado El día de hoy Te espero en el próximo episodio De Vive Sin Límites ¡Suscríbete!